0: Boa noite, gente! Que bom estarmos aqui reunidos novamente na quinta-feira. Tivemos uma pausa aí na quinta quântica, é, estamos voltando a hoje, mas o nosso retorno hoje não é a quinta quântica propriamente, tá? É, o que eu preparei para vocês é. Foram, é um material novo, tá? Que são, serão sete encontros com convidados diferentes. É, mas todos os encontros nós vamos tratar do mesmo tema, tá? Não vai ser como a, a Quinta Quântica, que cada semana tinha um tema diferente, né? Dessa vez não, nós vamos fazer sete encontros, é, cada semana um convidado diferente e nós vamos falar sobre ciência e espiritualidade no cotidiano é um tema bem pertinente né que as pessoas têm buscado muito é um tema que eu vejo que realmente beneficia muitas pessoas então eu resolvi aprofundar aprofundar nisso né então nós vamos fazer sete quintas-feiras é, e toda semana com esse mesmo tema, ciência e espiritualidade no cotidiano. Então, espero que vocês gostem, espero que traga muitos benefícios. É, eu vejo pelo feedback das pessoas que é, esse tema, né, esse diálogo da ciência com a espiritualidade é algo que complementa muito a, a busca é, que as pessoas têm. É algo assim que realmente abre os horizontes, traz uma expansão de consciência. Então, eu acho que é um tema que super vale a pena a gente explorar. Quebrar, né, gente, esse paradigma né, de que ciência e espiritualidade não conversam. Boa noite, Heloísa. Bom, o Maurício já entrou aqui, deixa eu mandar o convite aqui para ele. E aí a gente nosso bate-papo é, A live depois ela fica gravada tá? Ela fica lá no feed do, do Instagram E também vai para o YouTube Boa noite, Maurício Boa
1: Tudo noite, é? Eliane Você está bem?
0: Estou bem, graças a Deus <risos> Que
1: maravilha Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, viu?
0: Ah, imagina! É sempre uma alegria conversar com você, porque qualidade de vida, cura, libertação de padrões, é o que todo mundo quer, né? Nossa, e você verdade. faz esse trabalho aí super bonito. É, então, eu estava contando para o pessoal, né, que ah, essas lives agora é, elas são um projeto diferente das quintas quânticas. É, porque nós vamos manter o mesmo tema por sete lives, né? Nós que vamos legal. só mudando os convidados, Perfeito. mas nós vamos falar bastante desse tema que é a ciência e a espiritualidade no, no cotidiano, né? Como que a gente traz isso? É, daí, para a gente começar, eu, eu trouxe aqui um, um poema que eu acho muito bonito que eu recebi. De um aluno é, Eu não vou ler ele inteiro aqui Eu vou ler só um trechinho alguns, Algumas frases né? É, mas eu acho que pegou bem né, A essência desse Casamento da ciência e espiritualidade Então ele diz assim A religião não é, não é Apenas uma São centenas A espiritualidade é apenas uma A religião é para os que dormem A espiritualidade é para os que estão Despertos a religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A, a religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa em fazer, a espiritualidade se ocupa em ser. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião vive no passado, a espiritualidade vive no presente. E aí segue, né? E ele ainda vai falando assim, várias citações, né? Interessante, eu, eu quis abrir com, com esse poema. É, ele é de um padre, né? Que foi Pierre Chardin, padre jesuíta, teólogo, filósofo e pale, paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Que bacana! E isso, olha, em 1800, 1000, bem junto com a, com a teoria quântica. Foi bem nos anos que a teoria quântica estava sendo formulada, foi quando esse padre viveu. E é muito legal isso, porque essa questão da, da ciência e espiritualidade, o grande choque, na verdade, é a ciência com a religião, né? Porque tem uma história aí antiga, né? De tragédias né? que aconteceram é, desse, dessas duas áreas tentando dialogar que não dava muito certo, né? Mas o que as pessoas buscam né? agora no século XXI não é religião, é espiritualidade, né, Maurício? É diferente, né? Então, eu achei que ele colocou aqui de uma forma bem bonita né? Como que é essa busca que, tá, que assim, a meu ver, está muito conectada ao autoconhecimento Que é, é o que você trabalha né? no, nos seus cursos Fala um pouquinho para a gente aí.
1: Obrigado, Eliane Obrigado Foi lindo ouvir isso aí né? Ele estava inspirado quando fez isso é. e, e é, é bem bacana porque o que a gente o que a gente traz né no fundo no fundo sobre espiritual espiritualidade e ciência hoje eu vejo como uma coisa única uhum. é diferente é diferente da questão religiosa que a questão religiosa ela é dogmática né? então,
0: Exatamente.
1: aí é, aí a gente muda a figura algumas pessoas ainda precisam disso algumas pessoas estão apegadas ao processo religioso eu acho que é o despertar do tempo de cada um. Uhum. Mas se a gente olhar historicamente, né, há, há dados de que a religião matou mais que a Alemanha de Hitler, para você ter Nossa. uma ideia. Uhum. Então isso, é, isso é, é, é em nome de Deus, né? se matava em nome de Deus. Uhum. Então a religião, uhum. é, você colocou muito bem, eu acho que desperta muito, muitos depoimentos, muitos prós e contras. Quando a gente fala da palavra espiritualidade, eu enxergo como você. Eu enxergo como expansão de consciência. Eu enxergo Eliane. como a, a busca e a volta para a nossa essência. Porque uhum. hoje eu falei para uma cliente minha, ela gostou muito. Sabe o que, que eu sinto da vida assim nesse planeta, nessa transição planetária que nós estamos, Eliane? Eu acho que nós viemos para se lembrar. Então a gente se perdeu, né? a uhum. gente se perdeu durante o percurso. É. E a gente está tá nativa a tentativa de se lembrar é, das coisas para que a gente possa voltar para casa, né, é. É, num sentido mais, mais real da palavra. Uhum. Então, eu sinto a espiritualidade como um grande caminho hoje. Então, quando você busca o autoconhecimento sobre você, sobre o seu desenvolvimento, você está buscando a espiritualidade. Exatamente. Porque,
0: Exatamente. porque você está
1: você tá buscando a tua essência. Então, Exatamente. se vocês se você está buscando a tua essência, você está buscando a sua aproximação com o seu eu essencial. Isso Exatamente. é espiritualidade,
0: independente é. da religião que você segue. Exatamente, porque é, é muito interessante, porque as práticas contemplativas, né, como a prática de meditação, na verdade, ela busca é, o objetivo... Né? É o mesmo da ciência, que é investigar a natureza da realidade né? Revelar a, a natureza da realidade é, Então não tem diferença nesse universo fora e dentro né? Esse é, 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 o grande, é, é o grande salto quântico né? é, Que a física quântica também traz muito bem, né? também mostra muito claro essa questão é, dessa inseparabilidade, né, inseparatividade do, do, do universo externo, do universo interno. É, então, na verdade, é tudo uma coisa só, né, e, e a prática contemplativa, ela, ela é o próprio método científico, né, de vez em quando eu, eu falo isso, porque o método científico, ele traz a teoria e busca a, a prática, né, o, o laboratório. Você tem que ter a teoria e tem que ter a comprovação em laboratório. E a prática contemplativa é a mesma coisa. Né? A gente tem a, os ensinamentos teóricos, mas nós vamos vivenciar aquilo. Nós vamos testar. Né? E, é, pode falar. De, e aí é que as de, coisas se fecham. Né?
1: É, até, desculpa te interromper, mas você me fez lembrar mas, de uma não. coisa importante. O que está faltando, eu acho, Eliane, é essa questão da, 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 das pessoas entenderem, na sua magnitude, que quando se fala, depende do que se está se conversando, a, met, a metodologia para ir para o laboratório, ela é diferente quando eu quero avaliar, por exemplo, minha área, por exemplo, a fisioterapia. Eu quero avaliar um ultrassom. Então, uhum. o efeito de um ultrassom. Então, eu pego um ratinho, eu vou lá no laboratório e aplico aquela teoria. Uhum. Agora, tem situações que você não consegue uma metodologia para avaliar dentro do laboratório. O laboratório é a sua própria vida. Exatamente. O, labo o laboratório Exatamente. são os acontecimentos ao seu redor, com as pessoas que você ama, e os fenômenos quânticos, eles estão presentes. Não tem como você negar.
0: Exatamente.
1: Não tem como você negar isso, né? Então, uhum. eu, eu, eu sinto que a hora que a nossa cabeça abrir, a cabeça... É, hoje ainda tem muito preconceito. Ah, você consegue provar isso? Então, isso é, é ciência. Tal. Então, a hora que sair um pouco desse ego, que ainda tem muito ego nisso, né? uhum. já, que, já que ele falou do ego aí no começo. Então, assim, se já tem muito ego em cima disso, a hora que isso começar a desmontar, nós vamos uhum. começar a abrir a nossa mente e entender esses fenômenos no nosso dia a dia, o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia. Isso aqui é que é fórmula e metodologia mais perfeita do que essa, Eliana? Pois tem? é,
0: não tem, né Maurício? Não, não tem. tem. É, você tocou um ponto importante aí, né, que é essa questão do ego no caminho espiritual. É, a gente tem até um termo né, que foi cunhado por um grande mestre do budismo, que ele chama de materialismo espiritual é muito interessante olha só. né que é, é essa prática espiritual um pouco equivocada né que na verdade é a, a a pessoa não não está buscando transcender o ego ela está buscando fortalecer o ego na o verdade ego. né então, a gente cria um ego de praticante espiritual. <risos> né?
1: Gostei, gostei.
0: É, então, a, e ele chamava isso de materialismo espiritual. É muito interessante, porque, assim, claro que até que nós estejamos libertos, né, que nós estejamos iluminados, sempre vai ter um pouco de materialismo espiritual. Não tem problema, porque nós ainda estamos no caminho, né? Mas é importante a gente jogar luz em cima disso, né? Para que, que a gente não fique prisioneiro dessa cilada, né? Que é uma cilada. Então, de vez em quando, a gente vai escorregar, vai perceber. Mas aí, né? se você percebe, você retorna, né? Porque o que é, é, como eu falo também, é jogar a luz da consciência, né? Porque o que prende é o que está na sombra, né, Maurício?
1: É o que está na sombra. E, e, e como é legal, é, você falou num ponto aí, como é bonito isso, né? Você falou assim, pô, você até pode às vezes ser seduzido, uhum. ser seduzido por essas armadilhas do ego e tal, mas se você estiver usando um princípio muito básico né, é, da, da, da física quântica, por exemplo, a quem não sabe, eu gostaria de falar, Eliane Xavier foi minha mestra também, minha grande professora, Fiz um curso com ela que, que transformou minha vida, assim, no, no que eu via de mundo. Então, assim, por isso que eu estou citando isso. Um dos pontos muito básicos da física, mas primordiais, que é a observação. É. Então, o, o quanto a gente tem que estar tá atento sobre a observação de nós mesmos. Porque uhum. somos, somos humanos imperfeitos, ainda vamos cair em algumas armadilhas, estamos uhum. aqui para evoluir, mas quando eu estou me observando, eu posso a todo momento ir controlando as rédeas. Opa, acho que eu dei uma deslizada, deixa eu vir para cá. É. Agora, se você está no seu piloto automático, sem uhum. a característica observatória de si mesmo, é. você vai cair sempre nas mesmas condições, e aí você vai falar que é o destino, né? o Jung já falava isso. Enquanto você não olhar para o teu inconsciente, não se auto-observar, as coisas vão se repetir na sua vida, de um lado nocivo, é. e você vai falar para todo mundo o que é o destino, né, Eliane? Uhum.
0: É. Gente, isso é tão precioso, nossa, isso é tão precioso, né? É uma coisa assim para a gente escrever no espelho, assim, colar para a gente é olhar todo dia, né? E aí vem a prática da meditação, né? Que a gente vai desenvolver Perfeita, né? esse, essa capacidade, né? É, de observar o observador.
1: Oh, Porque, é. uh -huh.
0: né? Porque tem um observador construindo, né? Tudo no piloto automático, né? Esse é que é o problema.
1: Esse é o problema.
0: É, e, e aí a, a gente vai ter essa expansão de consciência porque ao invés da consciência estar tá fechada naquele observador que está ali construindo e nem percebe a consciência vai expandir né ela vai ela vai olhar de um lugar mais amplo aonde ela consegue ver esse observador ao invés de estar tá dentro dele né ao invés de estar tá colapsada nele então é crucial e a física quântica, ela traz esse presente, né, que é abrir os nossos olhos para isso, né, Maurício, porque...
1: Na verdade, tudo começou, né, na, na, na formação que eu dou e tal, tudo começou, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, Eliane, começou uhum. sobre essa ampliação de visão que a gente começou a ter com você, porque antes de fazer o curso com você, a tarde tarda física quântica, para mim, era igual língua de mosquito. Você não sabia se existia,
0: né? Uhum. Aí fala, ah,
1: sim, a é física quântica. Tá, mas cadê isso? Como que se aplica? É. Aonde ela entra na nossa vida? Uhum. Porque a física quântica tem, tem cálculos de encher uma casa inteira de cálculo e ainda não dá, é. então assim mas tem uma, par, uma parte muito prática da física para a nossa vida que eu acho muito linda, né? que são esses paradigmas voltados para a vida, para a saúde, eu acho isso lindíssimo, e tudo começou na minha vida a partir disso, por isso que eu tenho um carinho muito grande e me sinto muito honrado quando eu recebo um convite seu, porque você imagina, você me chamando, Quer dizer, é um motivo, hoje eu vou dormir feliz, com certeza, <risos> Ai, tá? obrigada pelo legal. carinho. Nossa. Que legal, não? porque é merecido, você merece, Eliane. Você é uma batalhadora, você tem muito conhecimento, e é um conhecimento que transforma vidas, ele começa a partir daí. Ele começa a partir de um simples fato de você observar as coisas é, hum. de forma diferente, porque isso more, muda a percepção da sua realidade, né? Você hum. sai da sua caixinha, né? Imagina é. você dentro de uma caixa, olhando para um buraquinho desse tamanho, né? É. Então, e, eu, e você falou uma coisa que me fez lembrar, Eliane, a, a questão, muita gente, eu já falei isso inclusive em lives minhas, as pessoas confundem a consciência com a sua própria mente. É. A, a consciência é tão mais poderosa que ela é um fenômeno quântico. A consciência, é. ela está num patamar a ser acessado por todos. A mente é só sua. É. Cada um tem a sua mente e a sua particularidade é. na sua mente. Mas a consciência é algo divino, é algo muito superior. E é disso que nós estamos falando. Aí entra a espiritualidade. Por isso que não tem como você separar, dentro desse processo, é. a construção é. dessa realidade, né?
0: É. Tem um grande mestre do, do budismo é, que diz assim, <risos> a, a mente é o karma da consciência. <risos> Eu ai. <risos> Muito, muito, muito. Muito bom, mesmo. né? Porque é bem, bom. é bem isso, né? A consciência que é ampla, de repente, ela colapsa tenho... ali num <risos> conjunto de marcas kármicas, ah. né? E passa a atuar de uma maneira estreita, né? é, no piloto automático, simplesmente é, seguindo. É, aquele software ali e, e nós ficamos arrastados dentro disso, né? E com isso, deteriora a saúde, deteriora o corpo, né? E a gente vai cê, apanhando aí, né?
1: Você sabe que é, essa definição aí que eu achei o máximo, me fez lembrar um pensamento que uma, uma forma, uma meditação muito estudada hoje no Brasil, que é muito famosa, que é a meditação mindfulness, né? A uhum. Sara... A Sara, inclusive, que nós fizemos o curso junto, hoje está promovendo o trabalho, os cursos na linha de Mindfulness. Então, olha que interessante. Se você pegar uma semente, cara, olha, se você pegar uma sementinha e olhar para uma sementinha, você fala assim, cara, isso aqui é uma semente, olha que coisa limitada mas é. de repente se você plantar vira uma árvore que você não tinha uma ideia do que poderia ser aquele potencial, então a nossa mente é isso, é uma coisinha muito limitada perto da capacidade que um ser humano poderia expandir né? uhum. mas nós... ela
0: tem o potencial todo ela ali, tem né? ela tem Como o potencial,
1: a toda a sementinha ali, cara, isso é muito lindo eu gosto é. muito desse raciocínio
0: nossa, muito bacana, assim, muito legal é, porque é, é, é por ali que a gente começa, né? Então a, a <risos> mente é a nossa ferramenta. Nós vamos usar a mente para trabalhar a própria mente.
1: É isso aí. É, é, isso
0: aí. é, é, é o caminho da ciência contemplativa. É, e a física quântica entra, né? Fazendo uma complementaridade perfeita nessa nessa questão toda, né? E é muito bonito E às vezes, assim, algumas pessoas me pedem né De vez em quando eu, eu recebo esse pedido é, Que a pessoa fala assim ah, eu, eu gosto tanto desse caminho da ciência e espiritualidade é, Mas tem pessoas que são tão fechadas, tão críticas Não tem como você fazer uma live <risos> explicando isso pra, né? Então, aí eu falo pessoal o pessoal Olha, é um pouco difícil Porque é a questão do paradigma mesmo, né? Por isso que os meus cursos eu começo propondo a mudança de paradigma, né? Primeiro assim, entender o que é o paradigma cartesiano, entender onde nós estamos, para a gente dar esse salto para um outro paradigma, que é o paradigma quântico. Porque a, a, cada paradigma, ele é como, né? Se ele tivesse ali uma permissão de, de fenômenos que, ele, que podem ser observados... Então, se a pessoa está atuando num paradigma limitado, não adianta você trazer conteúdos mais amplos porque não entra naquele paradigma. Não, ela, ela não tem o um observador para ver aquilo. Né? Então, é difícil discutir com, com essas pessoas. Então, eu falo com eles, falo, olha, isso aí vai ter que ser o, o senso crítico e o bom senso de cada um. Né? Não se deixem levar por falsas autoridades, é importante a gente conhecer um pouco da ciência, principalmente ver a ciência tradicional, né? essa ciência do materialismo científico é, Ver as limitações dela, porque muitas vezes a pessoa que é um leigo, ela vê um cientista falar, ela não faz ideia de que aquilo ali é um modelo, aquilo ali não é a realidade a realidade é intangível, a gente não vai pegar a realidade, né? A gente tem modelos que descrevem a, a realidade, é, e esses modelos mudam, esses, a, a ciência tem dogmas também, por mais que né, pareça estranho. Então, é, e uma coisa muito ruim é, foi essa separação né, da ciência como algo... É, voltado à criação de tecnologia, se separou da ética, né? se separou de uma visão mais ampla do ser humano. Então foi como você disse, quando eu fiz o meu mestrado, eu sabia calcular milhões de coisas, mas eu não, não entendia exatamente a teoria quântica. Aí, quando eu terminei o mestrado, que eu comecei a minha prática espiritual, aí é que eu comecei a realmente entender a física quântica. Aí foi um presente, né? Porque eu falei, ah, agora eu estou entendendo o que eu estudei. Senão, assim, era como se, se fosse um conhecimento meio perdido, né? Aquilo, eu ia saber calcular um monte de coisa, mas o filé mignon da coisa, assim, a essência, eu, eu só fui aprender mais tarde, né, no caminho espiritual. Porque a tecnologia por si só não vai resolver a nossa vida. Isso que, né, que as pessoas têm que perceber. Porque a tecnologia é um poder. Aí você coloca aquele poder nas mãos de uma mente confusa, de uma mente aflita, né? ao invés de trazer benefícios, vai trazer imensos malefícios. Então, essa questão do ser humano né, de uma maneira integral não pode ser separada da ciência. Né? Isso aí...
1: Concordo plenamente. Eu, eu sinto que a gente está muito distraído.
0: Uhum. O, mundo,
1: o mundo hoje criou, através do materialismo, muito processo de distração. Uhum. Isso, isso tirou a gente do processo. Mas você sabe que, no fundo da minha alma, eu acredito que esse é o grande objetivo do planeta Terra. Isso, uhum. tudo, isso tudo já estava meio que programado para acontecer nesse planeta. Isso é o que eu sinto. Aí, uhum. feliz daquele... Feliz daquele que, no meio de tantas adversidades, consegue se conectar com a espiritualidade, expandir a consciência e voltar para o teu eixo. Porque é só a gente olhar para o lado, nós estamos aí vivendo num planeta de muitas distrações. Muitos processos tecnológicos que nos tiram é, do nosso encontro com a nossa essência real. Né? E você, me, você falou da mente aí das pessoas, Eliane, é, a, a, uma aluna perguntou para você olha que interessante um caso que eu tive né? uma mãe trouxe a filha por causa de uma dificuldade de relação entre as duas olha o que é a mente humana então assim, é, a mãe trouxe a filha por causa da, da dificuldade de relação ao extrair conteúdos dali, o que estava acontecendo tudo piorou, ou seja tudo descambou realmente quando a filha confessou para a mãe que era homoafetiva e a mãe não aceitou isso. Ao eu questionar e conversar, olha a resposta da mãe. Ela disse assim, eu não aceito porque a minha religião prega que mulher tem que viver com um homem. Bom, aí eu continuei a conversa. Quando a gente foi um pouquinho a mais, a gente percebeu que essa mãe... É, vira e mexe na casa, ela era preconceituosa com a filha, então ela falava assim, ah, então eu só tenho P.A. em casa, então não tenho mais menino, né? Então ela criava preconceitos e isso se tornou uma realidade na consulta. Então eu fiz uma pergunta para ela, e a sua religião, o que diz sobre o preconceito? Ah, ótimo. Ok, então ali criou um choque de modelo dentro daquilo que ela mesma acredita. Uhum. Então eu não criei a minha realidade para ela. Eu falei assim, mas o que, que o seu Deus fala sobre preconceito? Hum. Aí ela fala, é, realmente não pode ter. Eu falei, ah, então você está enrolada, porque você está no meio de duas coisas, <risos> né? Aí é o zoinho, é o zoinho fica buscando informação. Então você é. vê como a, como a mente, as pessoas estão presas dentro de um dogma mental absurdo, hum. distraídas, distraídas. Distraídas do que realmente é. a realidade dela a realidade e a potencialidade dela poderia alcançar com uma consciência expandida e atingir não a religião, mas sim a espiritualidade. Porque aí é onde a gente começa a se lembrar de realmente de onde a gente veio, de onde a gente estava e para onde a gente tem que retornar, né, Eliane? Pelo menos, é, isso faz muito sentido para mim, né? É o que eu tenho percebido em meus estudos e tentado orientar aí as pessoas que tem tido contato comigo, e sei também que é a tua linha, e eu sou fã hum. da tua linha, é por isso que seguimos aí no nosso desafio, Eliane.
0: É isso aí, né, Maurício? Espalhar esse conhecimento libertador, né? Porque é, 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 é o que a física quântica traz, né? Da questão do campo, da, é, da inseparatividade, né? É, nós seguimos juntos, né? Então, e é, 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 é uma coisa assim que eu acho muito bacana É que as coisas que são realmente de valor Elas se multiplicam quando a gente oferece né? Elas ah, não diminuem isso, né? é Então se você dá amor, você fica com mais amor Se você dá compaixão e eu, e eu acredito que o conhecimento ele, ele é, o conhecimento para mim é algo assim como o amor, como a compaixão, como é, um arquétipo platônico, né? Eu acho uma coisa assim de muito, muito valor, muito transformador, né? É, e quanto mais a gente espalha conhecimento, mais a nossa consciência se expande também, como, né, como acontece com todas as coisas que são realmente é, de valor na vida. Então, a gente segue nesse caminho, né? Enquanto mais pessoas puderem se beneficiar, mais felicidade.
1: E aí, e aí vamos dar um crédito muito grande para a tecnologia, né? Porque hoje, você vê com a internet, o quanto isso facilitou. As pessoas têm conhecimento gratuito. Aí, é só pegar e saber escolher é. no nossa, YouTube, no Instagram. É. Você tem muito. É. Eliane, na nossa, na nossa época, a gente brigava para entrar numa biblioteca para ver se tinha um livro, Eliane.
0: Exatamente. Olha,
1: olha hoje, você, você é. consegue um atlas de anatomia inteiro pela é. internet. é, né, cara? Então e, é diferente, esse,
0: né? esse é um grande exemplo né, do que eu estava falando agora há pouco, de como a tecnologia ela é um poder. Mas o que vai definir <risos> é a mente que está operando. A tecnologia é, por si só é. não resolve nada. Porque a gente vê tanto mau uso da internet, infelizmente, e, né? tanto é mau uso... Né? tanta coisa ruim sendo né, espalhada, é... mas aí a gente vê essa coisa maravilhosa também, que né? também, olha que, que coisa ótima, né? as pessoas que têm é, boas mensagens, né? o quanto isso também se potencializou com a internet. Aí vem aquela questão, a internet já é ruim ou é boa? Né? Não, não tem como responder essa pergunta, depende do uso que você faz dela.
1: Do uso dela. Depende é da,
0: da mente que está operando, né? Então, é por isso que eu adoro essa definição da, da física quântica, né? De, da realidade, porque é, a física quântica ela define a realidade como um processo de relação. É. Não, não tem uma realidade fixa. Né? Existe o meu processo de relação é, com as coisas, né? e assim eu crio a minha realidade E isso é o que a ciência hoje chama de realidade Então a pessoa que ainda está com aquela ideia né, De que existe uma realidade né, que é, Ela está no século XIX Está lá no paradigma clássico né? Porque o século XX já era o paradigma quântico E o, e o século XXI agora mais ainda o século XX foi assim o comecinho, né? aí acreditava-se que o mundo era quântico em pequenas escalas, aí era como se tivesse dois mundos separados, né? o mundo subatômico e o mundo ma macro, e já no século XXI, até isso já caiu por terra também. Né? É, agora, no século XXI, os físicos veem que o mundo é quântico em todas as escalas. Né? Já tem aí a biologia quântica, que usa a, a teoria quântica para explicar a fotossíntese, para explicar a migração de pássaros. E cada vez mais nós vamos perceber né, é, os fenômenos quânticos acontecendo em todas as escalas. Né?
1: Eu ia até te perguntar. Né? Foi, eu, eu tenho uma impressão, mas você domina isso melhor do que eu. Mas eu tenho uma impressão que um, um grande, entre grandes saltos, grandes estudos que aconteceram dentro da mecânica quântica, eu acho que o a, ao encontrar o bóson de Higgs foi um grande start, não foi, é, Eliane? E foi e foi no século 20, foi foi no, no, foi nesse século que descobriram.
0: Então, o bóson de Higgs ele tem uma história super interessante, né? Porque o Olha bóson de Higgs, ele já vinha sendo previsto teoricamente há 40 anos, né? Caramba. Ele ele é o, o Peter Higgs já havia é, proposto que existiria um bóson, né, o campo de Higgs Que existiria lá no momento do Big Bang Que teria sido responsável é, pelas partículas adquirirem massa Então já tinha toda a, a fundamentação teórica do bóson de Higgs Mas ele não tinha sido comprovado ainda Não tinha sido observado no laboratório, né? Mas a física de partículas já usava o bóson de Higgs nas suas equações, né? é, considerando que ele existia, né? mas faltava a, a comprovação. E foi em 2012, né? no CERN, né? que é, o LHC, aquele é um acelerador de partículas gigantesco, né? é, em 2012 eles conseguiram observar o bóson de Higgs. Então, isso foi uma grande vitória né? para a física de partículas, que é o que a gente chama de modelo padrão. É esse modelo que explica toda... Porque hoje em dia nós temos mais de 200 partículas catalogadas, né? Então, quando a gente estudou, né? a gente estudava quais são as partículas fundamentais. Próton, neutros e elétrons. Eu falo, ah, a vida era fácil naquela época. Era <risos> proto, né, Verdade. Hoje Verdade. em dia tem uma tabela de partículas fundamentais, né? É, então, uh, e, e tem esse modelo que a gente chama de modelo padrão, que é o modelo que organiza essas partículas, né? Se subdividem em grupos. É, isso é, é mostrado detalhadamente no, no curso de física quântica. É, e aí o bóson de Higgs, enfim, né, foi observado, e aí foi ótimo, porque senão. Ia ter que refazer a teoria toda, né? Porque a teoria toda estava montada.
1: Montada para ele, né?
0: Pra... É, ele era uma peça-chave ali, né? Porque ele, ele ficou. Que... O, o campo de Higgs é que faz com que as partículas adquiram massa, né? Esse campo de Higgs, ele é como. Às vezes a gente dá um exemplo assim de uma gelatina quando está endurecendo, né? É, então as partículas atravessam essa, essa gelatina. Né? E aí se as partículas demoram né, atravessando, elas adquirem mais massa se elas, adquirem, se elas atravessam muito rápido, elas não adquirem massa Ou adquirem uma massa muito pequena né? Então a massa ela vem dessa, dessa relação de, é, de resistência Poderia se dizer assim, de uma maneira grosseira né? Da partícula ao atravessar o campo é... então tanto são que essas ele... teorias fantásticas da física e, né? e ela...
1: tanto que ele ficou conhecido né como a partícula de Deus né partícula é... de Deus o bóson não foi
0: foi então essa história da partícula de Deus é super divertida também é que essa história foi assim é... como esse bóson né ele já era procurado há muito tempo e, e não conseguia ser encontrado é, um físico escreveu, é, Leon Liederman, se não me engano, agora me fugiu o nome do, do autor, né? Ele escreveu um livro é, onde ele colocou o título em inglês, né? God particle particle, né? maldi... <risos> a partícula maldita, porque não achava que <risos> não acha, partícula é essa, né? <risos> e aí o editor é, falou, não, não, eu não posso publicar esse livro é, com esse nome, né? Isso não, não vai ficar bom. Vamos, vamos mudar essa palavra aqui, Em vez de botar God, part, vamos botar God Particle. <risos> a partícula oh, pai, de Deus, Deus. Deus. Então, foi uma coisa meio assim de, de editor de livro, né? Mas como a partícula era relacionada, é relacionada né, ao ganho de massa, é, aí virou partícula de Deus mesmo, né? Porque a partícula acabou de...
1: acabou fazendo
0: sentido. Né? acabou fazendo sentido, né? Que era mais alguns físicos ficavam bravos com isso, né? Não, não tem nada de partícula de Deus, né? Mas é... o, o próprio Stephen Hawking, né? Que foi um físico brilhante, que morreu recentemente, ele ocupava a cadeira do Newton, né? Ele ocupava a cadeira que o Newton ocupou em Cambridge. Então, ele era um físico que ele, né? Apesar de, de atuar no, no materialismo científico, ele era um grande divulgador científico, né? Ele, ele tem livros maravilhosos para o público leigo e ele trazia essa, né? Esse olhar da, da ciência para para nossa vida, né, para a parte humana, é, tem um artigo que ele escreveu falando da depressão, que ele era a área dele era os buracos negros, né, é, uhum. que ele fala ele fala de um buraco negro e ele vai trazendo a questão da depressão, né, comparando é, assim a depressão ao buraco negro, então uma coisa linda, né, eu acho lindo quando eu vejo um grande físico assim renomado, acadêmico né, trazendo esse olhar.
1: Até porque faz muito sentido, né? Se você pegar na essência, nós temos um microcosmos dentro da gente, né? A, uhum. gente, a gente é o que tem lá fora.
0: Né? É, então, exatamente.
1: A gente é o que tem lá fora, porque a gente fez parte disso e faz parte disso, né? Uhum. Eu, me lembro, eu me lembro do teu curso, da teoria, a teoria do Big Bang, de todo aquele processo, aquelas quatro forças que originaram uhum. do Big Bang, tá, todo aquele processo. Então, a gente fez parte disso, a gente veio disso. Né? O, é. eletro, o eletromagnetismo faz parte da nossa vida, o coração é magnético. Né? O, o cérebro ele tem um componente mais elétrico, mas há um eletromagnetismo no corpo, então a gente é, é, um, é uma porção disso, a gente é um universo contido dentro. né? É. E, então, muito interessante você falar isso, ele associar o buraco negro, né, universal, com, com as relações humanas.
0: Uhum. Sim, é fundamental. É, deixa eu ver aqui a interação do pessoal. A Heloísa uhum. comentou aqui, a Lúcia comentou, né, por vezes, a dor é a chave que, que abre né, para a espiritualidade. É, com certeza, né, Lúcia? Muitas vezes é, a gente precisa né, da, da dor, né? a gente precisa sair da... Da, do nosso mundinho, né? Alguma, é o caos, assim, né, chacoale, né,
1: É o caos, né? O caos é transformador, né? O caos é. te abre, é, é um evento é, organizado dentro de uma desorganização aparente. Parece que está desorganizado, mas é uma coisa que vem para organizar. É. O, o, é. o caos ele é muito transformador, né?
0: É. Então, dentro, inclusive, para quem não sabe, dentro da teoria do caos, é, a gente diz que a vida nasce do caos.
1: Olha aí.
0: Que lindo, né? Que se lindo. não houver o caos, não surge a vida, né? Então, é, é isso aí.
1: E a Heloísa é falou aqui, aí. né? A
0: gente hoje tem o um conhecimento sem sair de casa, né? Exatamente, Heloísa. Porque o online, por um lado, é, lógico, né? Fica essa questão, né? Ah, é tão bom o presencial, a gente se vê, a gente se abraça. Mas o online ele ficou muito acessível, por outro lado. Né? Quanta coisa é a gente não teria como fazer presencial e a gente consegue fazer no, no online. Né? Então, eu acho que é uma boa complementaridade isso aí. Né? Eu sou a favor de... É, os meus cursos agora eu pretendo seguir mais no online mesmo. e Aí, eventualmente a gente faz um congresso, uma coisa maior, reúne todo mundo, é, né? isso mas é. para seguir de rotina, o online é muito bom, né? O online é, é, é muito e, acessível.
1: Eu, eu me adaptei também, eu mudei, a gente tem nossa formação em presencial com os nossos professores licenciados, mas eu, praticamente, Maurício, eu me adaptei ao online realmente, porque eu vi uma maneira de você ajudar mais pessoas de uma Exatamente. forma mais fácil mais fácil exatamente
0: né? exatamente e a gente não precisa como ela falou a gente não precisa sair de casa eu mesmo também as coisas a gente eu faço retiros online agora
1: até, olha
0: só até os retiros né claro que a gente sente falta do retiro presencial como eu disse uma vez ou outra tem um retiro presencial faz falta mas o retiro online é ótimo, não, você não precisa ir para o aeroporto, não precisa né? é, eu faço e pego, eu pego períodos que eu estou sozinha em casa, e aí eu, minha casa vira um, um ambiente de retiro, que é maravilhoso e funciona super bem. Então é uma revolução, né? Muito é isso bom. Mesmo. E como a física quântica traz, né? É, tudo é um processo de relação, né? Tudo é. É, como a nossa mente trabalha né? A Priscila está falando aqui Até as meditações online são ótimas Com certeza Com certeza é, e, e aproveitando aqui que a Priscila falou da meditação é, A meditação é crucial, né Maurício? Em qualquer linha de tratamento né? Porque se você não esvaziar Não abrir espaço Como que o novo vai entrar? O taoísmo,
1: é. o taoísmo falava isso, né?
0: Uhum.
1: Você não consegue é, colocar novos móveis numa casa se ela estiver cheia de
0: móveis, né? Exatamente. Então, é. a gente... É, tem uma história também do Zen Budismo, né? Que diz que o discípulo foi conversar com o mestre e o mestre ofereceu uma xícara de chá e aí o mestre pegou o bulezinho, assim, começou a servir o chá para eles dois e, o, e quando chegou na xícara dele, a xícara transbordando, e o mestre continuava servindo o chá, e a xícara transbordando, e o discípulo falou: Mestre, cuidado, o senhor está transbordando o chá. Aí o mestre falou: É, assim está a sua mente, como essa xícara. Olha só. Não adianta, né? Não, não cabe nada. Olha, eu tento colocar o chá, o chá cai para fora, porque já está já cheio, né? Isso mesmo. Então, a meditação, é, né, é, uhum. eu criei o, a, a, os 21 dias de meditação, né, nós já fizemos acho que três rodadas assim, né, é, esse material eu disponibilizo gratuito, é um material que realmente eu fiz para as pessoas né, sentirem o um gostinho assim da, da meditação, porque né, as pessoas fazem o curso de física quântica, adoram. Mas não pode ficar só na teoria, né? Eu falo, gente, vamos agora é. trabalhar isso a nível de energia, né? Vamos trabalhar isso nas nossas células, né? E a física quântica na prática é através da meditação, que a gente vai ter essa experiência toda do observador, como você estava falando, né?
1: E eu, eu até queria aproveitar esse gancho para dizer para as pessoas que estão ouvindo, isso que a Eliane falou, Sobre, ó, não adianta só meditar, tem que pôr em prática e tal. O que acontece é que, neurologicamente falando, durante a nossa vida, a nossa existência, a gente cria muitos caminhos sinápticos. E o corpo meio que, é, de um modo que vocês entendam, o corpo meio que se vicia naqueles caminhos sinápticos. Como vem uma nova informação, quando vem uma meditação, quando eu tenho um insight, eu descubro uma coisa nova na minha vida, eu quero dar um passo, você precisa ter calma e entender que muitas vezes não existe mágica, e você vai sair fazendo aquele novo comportamento é, depois de amanhã e para sempre. Não, isso é um treino. É um novo caminho que você vai ter que fazer, só que agora com uma nova escolha. Agora eu observei, eu criei uma nova realidade que eu quero, e agora eu tenho que praticar essa realidade, porque o teu cérebro, quimicamente, ele está acostumado com a realidade antiga. A diferença é que agora você tem consciência. Agora você tem escolhas. E aí cai naquilo que nós falamos no comecinho da live. Né? Você vai dar umas tropeçadinhas. Não tem problema, não se culpe. Cara, vacilei. Vamos de novo. Ergue, escolhe o outro caminho. É assim que as coisas vão transformando na nossa vida. Não existe mágica. É um processo. Com paciência e né?
0: autocompaixão.
1: É exatamente. É assim que muda. É assim que as coisas mudam.
0: É. Tem até um poema que eu gosto muito, eu falei até numa live é, um, uns dias atrás, que eu acho, nossa, eu acho esse poema muito libertador, né? E hoje eu tô no dia dos poemas, hein? Ah, que,
1: <risos> que legal, do... que legal, tá, tá inspirada mestre.
0: É, não foi nem planejado, agora veio mais Sim. esse é, que se chama é, Autobiografia em Cinco Capítulos, que eu acho muito, não sei se você já ouviu, eu acho muito interessante, que ele diz assim, capítulo 1, um, tem um buraco fundo na calçada, caio nele, não é minha culpa, Ai, levo uma eternidade para sair. Aí o capítulo 2, tem um buraco fundo na calçada, caio nele, mas eu sei que é minha culpa, que é minha responsabilidade. Saio rápido. Então, a gente... A culpa aí, na verdade, é responsabilidade, responsabilidade né? Eu não gosto né? da palavra culpa. Na verdade, é assim, a gente reconhecer a nossa responsabilidade, né? Aí, o capítulo 3. Caminho pela rua. Álvaro fundo na calçada. Caio. É um hábito. Né? Então... <risos> Ele no capítulo 2, ele já reconheceu que a responsabilidade é dele, mas no capítulo 3 a gente cai, mesmo depois a gente ainda cai, porque é isso aí que você falou: a rede neural está lá, a gente tem é. que criar uma nova rede. É né? isso aí. Então, mas quando eu caio no buraco e vejo que a responsabilidade é minha, eu já quebrei um monte de sinapse, já criei um monte de sinapse nova. Né? Cada vez. Isso é super importante Porque cada vez que a gente cai de novo Porque é um hábito a gente tá... Se você cai Olhando né? Com a consciência é... Jogando luz é... Basta isso Isso já vai modificar né? O problema é quando eu caio E não percebo né? Quando eu caio e digo que a culpa não é minha Me vitimizo né? Oh. Aí...
1: Ou o problema, aí... é da, da, o problema é da prefeitura, que tem um buraco ali. É, tem exatamente. que culpar alguém.
0: Né? Exatamente. É isso, é isso, é isso. Esses são os pilotos, os pilotos automáticos. É, exatamente. Né? Então, no, no capítulo 3, caio. Ma... Caio, é um hábito. Né? No capítulo 4, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, contorno o buraco. E <risos> já ah, não aí. cai mais no buraco.
1: Não cai mais no buraco. Exatamente. E o
0: capítulo 5... Ando por outra rua. Eu não preciso...
1: Novas escolhas.
0: Novas escolhas. Não precisa nem andar por aquela rua, na verdade. Eu já ando, já desvio do buraco, já ando por outra rua agora. Que aí é. esse
1: nível, esse nível do capítulo 4 e o capítulo 5 que você citou, do poema, já é um estado de presença. Exatamente. É onde nós temos uma pessoa que já se posiciona num estado maior de presença e aí é. ela pode fazer escolhas, né?
0: exatamente maravilhoso então eu acho muito bacana é, é, esse poema porque eu acho que a gente se enrola muito né, nesse capítulo 3 né porque a gente acha assim não agora que eu vi que eu é, já tenho a responsabilidade eu não vou cair mais não não é assim a gente não, é não bem vai assim. cair não é bem assim né a gente ainda cai mas aí a gente tem auto compaixão é. tem auto -te... a gente se acolhe né é tem paciência aí. E, e aí o processo já deu start, né, Manu? Isso é que é maravilhoso, né? É
1: isso que já deu start. O perigo que a gente percebe a nível de terapia é que nesse momento aí do capítulo 3, entre o capítulo 1, 2 e 3, as pessoas se condenam demais, Eliana. Exatamente. As pessoas se as pessoas se odeiam as pessoas não se gostam por causa daquilo que fez é. daquelas falhas que cometeram como seres humanos é. aí então muito legal essa analogia que você fez aí é. porque é, é nesse momento e quando você entra na culpa né aí se a gente lembrar lá dos estudos do Hawkins olha que interessante se você pega a culpa vergonha do que você fez. Aí você está num nível de frequência muito baixa, e aí a tua chance de você transceder fica muito menor, né? Fica, fica muito remota, muito remota. Por isso que é importante a, a, a Raquel colocou aí a compaixão com você mesmo. Meu, tomei o tombo. Cara, vou cair algumas é. vezes, mas vamos lá, vamos erguer, vamos continuar
0: e vamos aprender, né, Eliane? É, com certeza, é exatamente isso. É... Assim, é, autocompaixão. Até inclusive eu estou programada para essa série de lives aí, é, conversar com uma pessoa que trabalha especificamente com autocompaixão. Olha que legal. Porque que legal. Né, é um tema assim que a gente tem uma certa dificuldade, né, a gente? Agora, é muito importante o que a gente chama de desidentificação. Com, com a identidade né? Então quando a gente entra nesse processo De, é, de se olhar né? de, de observar Esse observador né? é, Para que a gente não passe Por isso de uma forma tão dolorosa Como você falou né? Com tanta culpa Com tanta né? autocrítica É importante a gente entender Que nós também não somos Esse personagem é... A gente já se libera dele. Né? Quando a gente olha para ele, você, se você olha para ele, você já não é ele. Você já está de fora olhando. Se você fosse ele, você não conseguia olhar ele de fora. Né? Então,
1: Perfeitamente.
0: É, a gente usa muito esse termo, desidentificar. Porque nós seguimos identificados a esse personagem. Né? Nós olhamos para ele e achamos que nós somos eles ele, nós nos identificamos com ele. Mas basta a gente não se identificar mais, né? Então, que
1: são que são os nossos falsos eus, né? Exatamente. São neuroses. São Exatamente. neuroses, são a Exatamente. gente até entende, são neuroses que foram construídas durante a sua criação. Talvez você não pode ser a pessoa que você gostaria de ter sido, você tentou é. agradar seus pais, enfim, é, é. São, as, são as neuroses e aí você é. se identificou com a tua mente você criou é. falsos eus eu é. costumo falar assim ó, nós não somos você não é a sua mente você não é a sua mente a sua mente é uma parte do seu corpo que funciona como tantas outras é. o seu coração bombeia o sangue o seu intestino absorve é. e elimina o seu pulmão faz troca gasosa o seu estômago faz digestão a sua mente pensa a sua mente é uma parte do seu corpo como qualquer outra. Então, assim, já pensou se eu me identificasse, eu costumo falar isso, eu, 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 já pensou se você se identificasse muito, muito com o seu coração, você ia sair pulando ou fazendo assim, porque o seu coração <risos> é. vive fazendo assim. Mas é. você não vive fazendo assim. Então, por que, que você se identifica de uma forma tão violenta com a sua mente, que muitas vezes você acha que você é a sua própria mente? Exatamente. A, sua, a sua própria mente é um conjunto de rede neural, incluindo o teu sistema geracional, transgeracional. Então, assim, é. é preciso ter esse discernimento, né, Eliane? A é. gente precisa se observar, sair dessa... É. E, atingir, e atingir a consciência que ela transcende, ela é muito maior, muito é. além da sua mente, né?
0: É, essa consciência das infinitas possibilidades, né, Maurício? É isso isso fica muito claro na física quântica, a questão do colapso, né? Como a gente tem esse campo de infinitas possibilidades e, de repente, a mente é um colapso.
1: Colapso.
0: A mente colapso. é um colapso. Você tinha ali infinitas possibilidades, você colapsou uma, né? Então, é lembrar que essa realidade que você chama de realidade Como se fosse algo né, definido Isso aí é só um colapso de infinitas possibilidades e, é, e ela não é mais real, nem menos real Do que qualquer uma outra possibilidade Que você possa colapsar diferente dessa né? Porque é às vezes é... Parece que a pessoa tem uma sensação assim, não, tem essa realidade, é, eu posso ter um olhar positivo, otimista para essa realidade, mas nem isso, é mais profundo que isso, não é nem isso, é mais do que isso. Essa realidade não existe, ela não é real, como né, esse, esse pensamento clássico traz, né?
1: É... É, como se o, é como se o planeta Terra inteiro fosse um grande pomar. Imagina o planeta todo, um grande pomar, cheio de fruta, e você enxerga só a laranja. Exato. Quer dizer, é, é complicado, né, meu? É Colapsou,
0: complicado. colapsou na
1: laranja. Colapsou, colapsou. <risos> Para mim só existe a laranja, é só a laranja que eu enxergo. É. E um, pom, é. um pomar enorme, né? É. Um pomar e enorme. aí o
0: grande pulo né, do gato, aí o grande salto quântico... É, é você perceber que você só está vendo a laranja Porque internamente você está colapsando a laranja Não que só exista a laranja Porque aí <risos> é isso, que a gente né? se engana Aí é o que você falou, é a, é a, é a distração Aí a gente está distraído né? Aí a gente fala, está vendo? Ó, só existe laranja mesmo Ó, Eu estou falando, só tem laranja Onde eu olho só tem laranja né? Aí a pessoa fecha naquele circuito né? Ela não, não percebe é, e a saída disso é no movimento interno, aí é que é, que é né? Que, por isso que e a gente que... tem que romper esse paradigma clássico, né?
1: Fala, é aí, que vem a, aí que vem a transformação, né? É de dentro para fora. E é. aí, que a, aí que vem a autorresponsabilidade que você citou tão bem aí no momento da live, porque ninguém pode fazer isso por você. Não pode. Você, você é o único que pode se transformar. Por isso que a cura é interna. Por isso que o nosso sistema de saúde, ele é falido. Assim, é. Se você pensar no princípio, eu curo você. Não existe isso. Não, é. Nunca existiu isso. Então agora é. nós estamos vivendo épocas que isso está mudando. Ainda bem. Nós estamos evoluindo muito, mas ainda existem padrões de curas onde você vai procurar alguém para resolver o seu problema. Hum, hum. Não, eu, pro, eu procuro uma luz, eu procuro um quanto, eu procuro um pacote de energia que talvez me dê a força para impulsionar meu elétron. Me corrija, hein, mestra, se eu estou falando errado. Tá? <risos> Não, tá eu,
0: certo. Busco,
1: eu busco um pacote de energia para me impulsionar, mas a cura é dentro de mim, o processo é interno.
0: Exatamente, exatamente, perfeito. Nós somos o agente ativo e não o, o agente passivo, né? É, uhum. Inclusive, eu sou, assim, uma péssima paciente de qualquer coisa. <risos> <risos> Tanto da medicina tradicional, até as alternativas também, eu sou... Porque eu vou até um tanto, daqui a pouco eu, eu acho que já deu, já quero, já não quero mais, quero outra coisa Eu Aqui, sou assim é, também Eu, falo, eu sabe, não sou muito obediente não, sabe? Eu vou, é, porque eu sou muito a favor dessa pluralidade assim, Eu acho que toda técnica é, tem o seu benefício é, e tem a sua limitação também Porque faz parte, né? dentro da própria ciência a gente vê isso são modelos, né? é, a realidade né, como um todo, ela não tem como ser abarcada, né? a gente pega pedaços, modelos, Isso então é. é importante a gente é, entrar mesmo para esse caminho de autoconhecimento e ser o um agente da, da sua cura, é o único caminho, né? Tanto... Eu também tô aqui no meu caminho, também tô aqui praticando, também tô buscando, né? E todos nós estamos nisso.
1: Tanto que a prova disso que você está falando é que você pode ter uma cura, um, um baita do insight de uma transformação lendo um livro, sim, é, é, assistindo um curso, ouvindo uma sim. música. Eu é. já tive, eu já tive curas escutando música.
0: É maravilhoso, né?
1: Uma maravilhoso. música que eu, uma música que eu tocava. Sempre na minha vida Mas eu não entendia <risos> o significado Depois que eu estudei, eu fui tocar ela E eu tive uma cura interna absurda Tocando uma Nossa, música Então assim, há, há muitas maneiras De você se erguer Não é só com terapia não. Há muitas maneiras de você se expandir né?
0: É, isso é maravilhoso né? Isso é fantástico Não tem receita de bolo Nossa. Não tem, não tem. É, é, Realmente é, é um salto quântico Criativo, né? Isso mesmo. Ai, Maurício, já passou uma hora, como é que pode? Que, le
1: que legal. <risos> que papo, nem, você acredita que eu nem reparei? Olha só. Muito é, boa, eu muito olho aqui porque vida.
0: eu tenho que vigiar a hora, né? Porque senão
1: <risos>
0: eu nem ia saber, né? Ó, então,
1: e, não isso... é, e não é um papel muito de uma física quântica vigiar a hora, hein? Eu imagino é. sofr... o <risos> seu sofrimento. <risos>
0: É, é verdade, é verdade. É tem que ficar aqui realmente ligada, porque. Que, que legal. É, mas então para gente fechar, você queria deixar, gostaria de deixar uma mensagem, um fechamento aí para o pessoal?
1: Olha, eu fiquei muito feliz com a nossa live. Eu acho que as coisas foram bem pontuadas. assim Eu me senti muito realizado em te ouvir. É sempre um prazer enorme te ouvir. Acho que as, as nossas ponderações, para mim, na minha percepção, foram muito lúcidas. E a mensagem que eu deixo aí para o pessoal é agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês, esse tempo fabuloso que vocês doaram a nós e doaram a vocês, né? porque vocês também saem mais enriquecidos hoje. E é, falar pela pela capacidade de vocês e potencialidade de vocês, se observem, se observem e se acolham. É Essa eu acho que é a minha mensagem, que isso vai cada vez mais promovendo a transformação.
0: É isso aí, Maurício, que lindo, muito obrigada. É, e eu complementando o que você falou, é, eu deixo aqui, enfatizo né, que nós possamos é, recuperar a nossa liberdade original né, e não ah, ficar presos legal. Né? Porque a iluminação, na verdade, é isso Às vezes a, né, soa algo assim muito místico né? ah, As pessoas meditam para alcançar a iluminação né? O que, que é essa iluminação? Né? A iluminação, na verdade, é a liberdade De transitar por, né, por, por todos os locais, todos os espaços Levando benefício aos seres é, Sem se prender, né? sem colapsar né? a gente até colapsa se for necessário para para alguma atividade para ajudar a, a algum ser mas a gente não está preso naquilo né então a, você acabou ali o que você tem que fazer você está no seu espaço de, de possibilidades aberto novamente então é, lindo, a física né? quântica realmente é, traz essa riqueza né de dentro desse modelo científico dela, é fazer com que a gente entenda algo que parecia tão abstrato e que, muitas vezes, a gente queria falar e não sabia como, né? Não, não, não tinha palavras, assim, não sabia explicar. E, e a física quântica, naturalmente, deságua nessa espiritualidade, né? uma coisa linda.
1: Inclusive, se você pegar esses ensinamentos, né? É... A física, a, 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 a mecânica quântica, a física quântica, é sinônimo de esperança, né, Eliane? É, é, acima de tudo, sinônimo de esperança e de amor, né? Se você entrar profundamente nesses paradigmas, Sim. é esperança. E é tudo o que nós precisamos, é de esperança. Nós temos, agora, nós temos agora um modelo e um fundamento onde a gente possa se apoiar para a nossa é. evolução. Olha que lindo isso, né?
0: Olha é que poderoso isso.
1: Poderoso. É maravilhoso.
0: É, então é, é, é o que eu digo, né? É, assim, hoje nós temos desafios muito grandes, uhum. é, né? pandemia, crise climática e a própria tecnologia invadindo as nossas vidas, também desenfreada. É, uhum. E aí nós temos também junto. É essa nova ciência que, que nos dá uma, uma base muito mais poderosa para lidar com isso tudo. Então, é, é, é crucial que a gente é, traga a nossa mente né, para a ciência do século XXI, é, porque a, nós não podemos nos dar ao luxo mais de ficar no paradigma clássico. É, não é, podemos.
1: Concordo não plenamente. Podemos,
0: né? <risos> Mas, Maurício, muito obrigada. Obrigado, obrigado. Gratidão, obrigado Eu adoro te ouvir também. Gosto obrigado. muito, como eu já te falei, é, esse trabalho da cura, do autoconhecimento, da libertação, me encanta muito. É, que é, né, tá tudo emaranhado aí, tá tudo Exato. interligado. Então, eu gosto muito, muito de conversar com você, te agradeço muito. Obrigado.
1: Obrigado. A presença, eu, eu agradeço...
0: Grato. Pessoal também que participou, que comentou, é, o Anderson aqui também comentando: é, estudar mecânica é algo extraordinário misto de amor e ódio tudo junto. <risos> Saudade da faculdade. Saudade da faculdade, né, Anderson? Pois é, na faculdade é essa coisa misturada, assim, né? Um pouco de materialismo científico com um pouco de viagem, assim, do, se tiver um professor né, que gosta de viajar um pouquinho. Mas é isso aí, gente. Aproveitem. Aproveitem Valeu. que o conhecimento está aí. Está tudo aberto, né, Maurício? Tudo um aberto. Beijo. Obrigada, gente. Até a Obrigado, próxima, gente. Maurício.
1: Até a próxima. Obrigada, Eliane. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.